0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast Saludamos a todas las personas que se unen a este nuevo episodio a través de la www.dialoguemos.es soy Rangira Briceño y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. En este episodio hablamos de lo que fue la celebración del Día de la Victoria en Rusia, celebrada el pasado lunes 9 de mayo, donde se habla de la importancia de esta fecha en medio de la invasión de Ucrania. ¿Pero qué es la victoria de Rusia? qué sucede este día y cómo lo ven tanto en Moscú como en Occidente. En este contexto vamos a estar analizando un poco lo que ha sido el conflicto de Rusia y Ucrania. Y para analizar este tema nos acompaña Santiago Pérez, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido a Dialoguemos por acá, Santiago.
2: Muy buenos días. Eh, le agradezco mucho al, al medio y a usted por, por darnos la oportunidad de de poder exponer algunos puntos de vista relacionados con el, con el tema Rusia y, y todas las particularidades que tiene eh, en el presente.
1: Así es, nosotros desde Dialoguemos Podcast encantados de escucharle en este excelente análisis, como siempre nos ayuda a comprender lo que está sucediendo en esta parte del mundo. Iniciamos para colocar en contexto con una primera pregunta, ¿por qué el 9 de mayo fue una fecha tan importante para Rusia?
2: Bueno, el 9 de mayo para los rusos es la conmemoración de la, de la victoria de, de, de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en 1945. Entonces, es una fecha que, que, que significa mucho para el pueblo ruso en relación a todo el significado que tiene de haber terminado con el nazismo y con el fascismo de la Alemania nazi de esa, de esa época, ¿no es cierto? Además, eh, esta fecha en este momento específicamente eh, tiene mucho simbolismo, ¿no es cierto?, ya que algunas de las eh, presunciones eh, en relación a la, a la intervención militar rusa en, eh, en Ucrania tienen mucho que ver también con, las, con estas eh, suposiciones de, de, grupos, eh, de grupos neonazis, que se encuentran en, en, en Ucrania en este momento, la, la existencia del, del grupo Azov, por ejemplo, eh, que tiene una, un, un pasado o, o un origen de, que maneja de cierta manera una, una, una ideología de supremacismo blanco, eh, un discurso anti-immigración, ¿No es cierto? Entonces, eh, hay, 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 ciertos, hay, ciertas, eh, hay ciertos simbolismos que se ponen sobre la mesa en esta época. Y además, obviamente, el tema del patriotismo, ¿no es cierto? Levantar la moral de las tropas, levantar la moral de la población en relación al conflicto y sobre todo ratificar, como pudimos ver en el discurso de, de Vladimir Putin, eh, las causas eh, de la intervención militar militar. Eh, rusa en, en Ucrania
1: Claro, justamente le iba a hacer esa pregunta, Putin ha comparado repetidamente la guerra en Ucrania con el desafío al que se enfrentó la Unión Soviética, como usted lo comentaba, cuando los nazis invadieron en 1941 pero uh -huh. ¿cómo, cómo, lo ve, ¿cómo ve Rusia este día? el día de la victoria, como lo decía al principio, en pleno conflicto con Ucrania eh,
2: eso justamente eh, una, una reivindicación de la, de la teoría que tiene que tiene rusia en relación al conflicto las razones las causas por las que se está interviniendo la existencia de, de grupos eh, neonazis como el como el batallón Azov, por ejemplo como le digo que tiene que tiene un origen eh, en, en partidos políticos de extrema derecha como pravi sector por ejemplo o, o patriotas de, de, de ucrania con Andrei Biletsky como su, como su máximo representante entonces eh, hay, hay, un, hay un acervo ahí interesante que, eh, para analizar y sobre todo eh, yo, yo veo este esta aunque bueno aunque en realidad eh, lo que se esperaba de este discurso de, de Vladimir Putin en este 9 de mayo eh, en relación a una escalada del conflicto en Ucrania eh, en relación a intensificar las maniobras militares en declarar una o a, a declarar a rusia en, en un estado de, de guerra eh, no se dio no se dio en el en, en esta en esta presentación entonces es algo que los analistas internacionales esperaban que suceda eh, no no existió ninguna proclamación de victoria por ejemplo o ninguna declaración de misión cumplida eh, no existieron promesas de lucha que, con, eh, de que la, la lucha con Ucrania terminaría pronto, por ejemplo eh, tampoco se llamó a nuevos, a nuevos sacrificios para la, para la población civil, ¿no es cierto? o nuevas movilizaciones para el reclutamiento de, nuevas, de, nuevas, eh, de nuevos militares o eh, 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 poder eh, eh, reclutar a, a más jóvenes para que puedan ser parte de la guerra, tampoco se tomó en cuenta el tema de, de ataques nucleares, ¿no es cierto?, que ha sido parte de la narrativa rusa en relación al conflicto, y sobre todo eh, no existieron pronunciamientos sobre una guerra, eh, esta, esta, esta guerra existencial que tiene Rusia con Occidente, con los Estados Unidos, el bloque, el bloque europeo y la OTAN en su conjunto, entonces, eh, este, y tampoco, fíjese algo, algo interesante que, que, que podemos tomar en cuenta, eh, la comunidad internacional o los analistas internacionalistas eh, pen, eh, pensaron que este desfile del 9 de mayo es un desfile muy importante en la Plaza Roja de, de Moscú, eh, iba a ser una, una presentación o una... Sí, una presentación de un gran arcelar militar o una presentación pomposa de las tropas, etcétera Y eso tampoco ocurrió. Entonces, eh, el, el mensaje de, de Putin en esta, en esta, en esta ocasión fue... Eh, el, mensaje de, el mensaje simbólico de Rusia y de Putin en su conjunto fue eh, más austero de lo que se esperaba.
1: Entendemos perfectamente lo que nos explica y basado en, en ello, si no se dio lo que se esperaba según lo, lo que comentaban los analistas internacionales, eh, también es cierto que lo de Vladimir Zelensky, ¿verdad?, ha asegurado que a Putin le falta coraje para admitir que la, la derrota estratégica de esta guerra. Pero desde su punto de vista, tomando en cuenta estas dos, las dos partes, tanto la de Rusia como la de Ucrania, ¿cómo marcha la guerra?
2: Eso justamente me, me, me puso a pensar en este momento porque realmente no se puede dar una, una visión global del, del, del desarrollo del conflicto como tal sino más bien, eh, eh, y por la simple razón de que por ninguna de las dos partes existe, eh, existen eh, datos concretos o aceptan las, las bajas reales que tiene el conflicto. Entonces es, eh, es un poco incierta la, eh, el estado real de la guerra, ¿no es cierto? Existen muchas posiciones que han sido retomadas por, por Ucrania y Rusia por su lado también, eh, indica que, que esas zonas eh, eh, siguen bajo su influencia entonces hay una hay una guerra mediática también aquí no es cierto hay una hay una hay una disputa por eh, por quién tiene realmente el control o, o quién tiene bajo control la, la guerra en este momento entonces eh, existen existen muy pocos datos de las dos partes obviamente eh, acerca del, del estado real de la guerra
1: Claro, eso es cierto porque también el ministro de relaciones de exteriores de Ucrania ha dicho que no tienen otra opción que ganar esta guerra, al igual que lo ha dicho Rusia.
2: Exactamente, exactamente. Entonces hay hay una hay una pugna, hay una pugna de de posiciones importante en este conflicto que, que que únicamente con los años se, se verá el verdadero el verdadero impacto de la de la, de la guerra y, le, y de las consecuencias de la misma.
1: Pero a la par también hay que tomar en cuenta que los países eh, de la Unión Europea también se están preparando en este sentido la OTAN se está preparando para sumar a Finlandia y a Suecia a la defensa del norte marcando así otro cambio drástico en la arquitectura de seguridad de Europa provocado por la guerra de Rusia en Ucrania se avecina quizás una tercera guerra mundial que nos puede decir
2: en, esto, en, este, en este preciso momento, eh, las alarmas se han encendido internacionalmente con las amenazas de Rusia, con represalias a Finlandia, sobre todo por su inminente solicitud de ingreso a la OTAN. Entonces, eh, recordemos que Finlandia eh, tiene una tradición de más de 80 años de, de abstención de, acerca de los, de los eh, conflictos o... o o asuntos bélicos en la, en la región. Entonces, ahora se ha tomado una, una decisión importante eh, con una... Fíjese, Finlandia y Rusia comparten una frontera, si mal no me falla la memoria, de más de 1.300 kilómetros. Entonces, este ingreso inminente de, de Finlandia a la OTAN podría tomarse por la parte rusa como una nueva amenaza a su seguridad, una nueva expansión de la OTAN hacia las fronteras eh, rusas. Entonces, eh, podría generar una escalada de, del conflicto en relación a las amenazas que, que, está, que está generando Rusia en relación a, a, este, a esta solicitud de ingreso a la OTAN de, de Finlandia. Y, obviamente, eh, de darse este paso en los próximos, en los, en los próximos eh, meses, eh, podría, podría también envalentonar a, otras, a otros países europeos que se han mantenido al margen de la organización de, del Tratado del Atlántico Norte, eh, para, eh, como, como Suecia, por ejemplo, eh, para poder ingresar al, a, la, a la OTAN, y esto también se podría tomar como una amenaza a la seguridad de Rusia. Recordemos siempre que... Eh, las, pretensiones, las pretensiones de seguridad eh, rusas, la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, han sido, se, se han dado reiteradamente por muchos años. Ustedes saben que, que han existido muchas expansiones de la OTAN, ¿no es cierto? Polonia, Hungría, eh, los países bálticos, etcétera, ¿no es cierto? El guiño de la Unión Europea y de la OTAN a la misma Ucrania, a Georgia, a Moldavia. Eh, han generado esta, esta reacción que no tiene nombre, obviamente no tiene nombre, pero han generado una, una reacción y, y, estas, eh, y estas pretensiones de seguridad por parte, por parte de Rusia en la región y, y, la, y eh, para querer de cierta manera contrarrestar la expansión de las fronteras de la OTAN acercándose a las rusas.
1: Santiago, desde su punto de vista de experto, ¿cómo mira la diplomacia en la guerra? ¿Acaso fracasó?
2: Bueno, eh, las, las partes eh, se han sentado a, a discutir algunas, eh, algunos puntos relacionados con la guerra, ¿no es cierto? Rusos y ucranianos se han, se han sentado, pero obviamente en, eh, en, este, en este punto del conflicto, en este punto donde, donde se encuentra, que se encuentra en una. En una, guerra, en una guerra total en, el, en la región, eh, no creo que vayan a llegar a algún algún tipo de, de, de acuerdo, ¿no es cierto? Eh, la comunidad internacional también ha tomado, ha tomado bando, ¿no es cierto?, en relación al, al tema de Ucrania. Eh, y obviamente los temas de, de violaciones de, de derechos humanos, el caso de Bucha, por ejemplo, eh, están siendo investigados por la comunidad internacional Están eh, siendo investigados por la, por la, por la Agencia de, eh, de Derechos Por la Comisión de Derechos Humanos de, la, de Naciones Unidas Entonces hay que, hay que esperar Y hay, hay que esperar obviamente que los buenos oficios diplomáticos de, de la, Del lado europeo y, y de Rusia puedan eh, tener eh, un efecto positivo En los próximos, en los próximos meses, días
1: Claro, ahora, desde su punto de vista de experto, nos podría mencionar algunos puntos claves del conflicto entre Rusia y Ucrania hasta ahora, como marcha hasta ahora.
2: Bueno, el, el, el conflicto, yo creo, yo creo que eh, eh, la intención, la intención de Rusia en, su, en un principio era de, de poder ingresar a Ucrania, recuperar la región del Donbass y. Eh, y esto hacerlo en una especie de operación relámpago, ¿no es cierto? Vamos más de 70 días en este conflicto eh, las, eh, las bajas eh, en los dos bandos son evidentes eh, el, la, la, toma, la toma de Kiev nunca se dio por parte de los eh, por parte de, la, de, la, de, de Rusia y en realidad esto se eh, yo creo que los rusos no, no, no tuvieron la no, 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 no prepararon esto eh, para que se dé en un, en un tiempo tan largo. Ellos pensaron que iba a ser, como le digo, y le repito, en una, en una operación relámpago, ¿no es cierto? Ahora hay que esperar a ver qué, qué sucede con, la, con los, como le decía hace un momento, con los buenos oficios diplomáticos, en que entre un poco de... Eh, Entra un poco la, la sensatez en las partes para poder encontrar una solución eh, sensata a la, a, la, a la crisis, ¿no es cierto?, al conflicto en general, parar sobre todo las hostilidades militares, tenemos eh, más de 5 millones, si no me falla la memoria, de refugiados en, en Europa, es la primera guerra en Europa que se da después de la Segunda Guerra Mundial, a esta escala, obviamente, eh, entonces, eh, es, eh, es importante poder eh, llamar a la sensatez y a los buenos oficios diplomáticos para encontrar una solución factible y pronta al, eh, al conflicto.
1: ¿Alguna reflexión final, Santiago, que nos quiera dejar el día de hoy en el podcast?
2: Los buenos oficios diplomáticos deben primar en este tipo de, de situaciones de conflicto porque, las, porque los civiles son los primeros en ser las víctimas de, la, de las bombas y de la violencia. Entonces eh, es, es importante poder, eh, poder generar eh, estos espacios donde, donde la comunidad internacional se siente, se siente realmente en una, en una mesa a discutir las posiciones y encontrar eh, soluciones factibles y, y prontas sobre todo para, para poder eh, eh, gestionar este conflicto de una manera adecuada
1: Así es Santiago excelente el análisis que nos ha dejado el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos en este espacio
2: Muchísimas gracias a ustedes, les agradezco mucho por el espacio.
1: Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y seguimos dialogando en podcast.